0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Selbst wenn man reich ist, gibt es Luxusartikel, die unerschwinglich sind. Artikel, die man vielleicht erben könnte oder die man auf dunklen Wegen ergattert. Die Dauerkarte oder eine Dauerkarte des FC Liverpool gehört ganz bestimmt dazu. Und mein Gast ist äh, einer der Glücklichen, die eine solche Dauerkarte haben. Willkommen, Campino, Frontmann der Totnosen hier auf dem blauen Sofa. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe äh, das mal recherchiert und gelesen, 25.000 Menschen stehen auf der Warteliste und 20 Jahre dauert es etwa, bis man eine Chance hat, auf die vorderen Plätze zu rücken. Wie hast du es geschafft?
0: Ähm, zunächst mal habe ich einen Freund gehabt in den ersten Jahren, dessen Großvater gestorben war und ich habe diese Karte von ihm also übernommen. Ich hm. denke mal zu... 40 40, 50 Prozent sind das alles Karten von mittlerweile Verstorbenen, die in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft weitergereicht werden, stillschweigend. Ähm, jetzt habe ich allerdings äh, inzwischen eine Karte mit meinem Namen und äh, ich werde die dann irgendwann weiter vererben,
1: wenn
0: alles gut geht.
1: Also eine Mischung aus Erben und dunklen Kanälen quasi. Ja, ja, am Anfang
0: dunkle Kanäle, inzwischen legal.
1: Und das Legale hat das was mit deiner Freundschaft mit Jürgen Klopp zu tun?
0: Ich kann da nicht abstreiten, dass das durchaus geholfen hat, dass er für mich interveniert hat, ob ich die bekomme. Ja.
1: Also warum reden wir das ist ein Geschenk über Geschenk von ihm? Ja, okay. Warum reden wir bei Liverpool, weil du ein Buch geschrieben hast über deine Begeisterung für den ersten FC Liverpool, Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde. Es ist ein Buch über Fußball. Es ist aber auch ein Buch über deine Familie, ein Buch über Identität, Heimat. Und es beginnt mit dem 25. März 2019, dem Tag, an dem du die englische Staatsbürgerschaft angenommen hast. Und ich dachte, wie lustig. Ich kenne eigentlich nur Leute, die gerade den umgekehrten Weg gehen und verzweifelt nach nicht-britischen Wurzeln suchen, um einen EU-Pass zu bekommen. Ja. Wieso? die britische oder ist es die englische Staatsbürgerschaft?
0: Das ist die britische Staatsangehörigkeit. Okay. Ja, ähm, im, es ist natürlich gerade eine sehr unglückliche Situation für Europa, für Großbritannien auch. Deshalb verstehe ich, dass viele Leute versuchen, äh, irgendwo noch einen Fuß reinzukriegen in die Union. Ich habe auch davon gehört, dass viele Briten versuchen, äh, einen deutschen Pass zu bekommen, unter anderem unser Schlagzeuger in der Band, der sozusagen zeitgleich äh, eine Staatsangehörigkeit für Deutschland mhm. beantragt hat. Äh, aber für mich geht es beim Brexit ja eher um eine, historisch gesehen, um eine politische Momentaufnahme und das hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun, äh, Brite zu werden, denn für mich ist es eine Lebensfrage. Ich habe ja beides seit Geburt in mir und um mein persönliches Bild abzurunden, äh, für mich ist es ein gutes Gefühl nach England zu reisen und das Gefühl zu haben, ich bin da zu Hause und dieser kleine Ausweis, dieses Stück Papier kann mir dieses Gefühl geben, Beispiel, ähm, die Pandemie wird noch viel, viel schlimmer und Großbritannien würde sagen, es dürfen nur noch Briten einreisen. Das würde mir sehr, sehr wehtun, wenn ich sozusagen auf so eine Art ausgeschlossen wäre. Und ähm, solche Szenarien, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Und äh, das ist eben auch äh, als als Würdigung oder als in Gedenken an meine Mutter, dass ich mich um diese Staatsbürgerschaft bemüht habe. Ich hoffe, sie freut sich darüber, wo auch immer sie gerade ist. Äh, und das war letztendlich der Grund.
1: Du hast eine enge Verbindung zu England, weil deine Mutter aus England stammt und deine Eltern haben sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen kennengelernt. Wie kam es dazu?
0: Genau, also die Universität Göttingen war die erste, die äh, nach dem Krieg wieder aufgemacht hat. Die einzige Universitätsstadt im britischen Sektor, die da funktioniert hat. Mein Vater äh, hat, als er aus der amerikanischen Gefangenschaft entlassen wurde, einige Monate nach dem Krieg schon, hat sich dort eingeschrieben, ist AStA-Sprecher geworden und meine Mutter wiederum ist Studentin in Oxford gewesen und die Direktorin von ihr hat sie gebeten, im Namen des Auswärtigen Amtes äh, nach Göttingen zu fahren, in den britischen Sektor, um Verbindungen zu deutschen Studenten aufzunehmen. Man war da an einem Austausch interessiert. Man hatte Interesse, die Entnazifizierungsprogramme über die Studenten laufen zu lassen. Und aus diesem Grund wurde meine Mutter mit einigen Kommilitonen nach Deutschland geschickt. Und da ist sie dann meinem Vater, der Asta-Sprecher der anderen Seite, war sozusagen in die Arme gelaufen. Und äh, Glück oder Pech, sie haben sich verliebt. Und jetzt sitze ich hier als ein Produkt dieser dieser Beziehung.
1: Ja. Und phänomenal eigentlich, ne? wenn man bedenkt, so kurz nach dem Krieg, äh der so zerstörerisch war und es waren jetzt Angehörige von Ländern, die Gegner waren in diesem Krieg, fand ich schon erstaunlich, dass sie sich dann so davon lösen konnten. Ja, dass das gar ja nicht so ich glaube,
0: also die müssen wirklich sich unglaublich geliebt haben, um über all diese Schwierigkeiten hinwegzusteigen. Das war natürlich auf beiden Seiten nicht gerne gesehen, sowohl in England als auch in Deutschland, da jemanden zu heiraten, der eigentlich auf der gegnerischen Seite stand. Und die Zeit um 47, 48, als meine Mutter nach Deutschland kam, da war hier überall noch Zerstörung und Chaos und eine große Hungersnot. Meine Mutter musste immer ähm, am Frühstückstisch, sie durfte bei den englischen Offizieren frühstücken und hat da immer äh, kleine Schinkenstücke mit in die Serviette fallen lassen und das dann ihren deutschen Freunden draußen zu essen gegeben. Also das waren Zustände, die man sich heute nur noch, Gott sei Dank, nur noch sehr, sehr schwer vorstellen kann.
1: Schreibst auch, dass sein Vater wirklich den gesamten Krieg mitgemacht hat als äh, junger Mann. Mein Lieblingszitat übrigens in diesem Buch, als er das erste Mal ein Totenhosenkonzert hosen besucht, 1985 war es, glaube ich, und man dem Herrn dann Ohrenstöpsel angeboten hat, weil es doch vielleicht ein bisschen lauter zugeht, hat er gesagt: Junge, ich war bei der Artillerie. Ja, ja, das ist <lacht> ungefähr so seine Art gewesen. Und er hat diese
0: Ohrstöpsel also tapfer abgelehnt und hat da auch nie drauf bestanden. Und er war bei vielen Totenhosenkonzerten hosen am Schluss.
1: Ein Richtiger Fan?
0: Also äh, ist ein Fan gewesen, ich glaube, ja, sechs Jahre Krieg bei der Artillerie, da war der, der, das Geräusch der toten Hosen dann, glaube ich, im Vergleich nicht besonders beeindruckend.
1: <lacht> äh, du, du hast eine Kindheit mit ähm, äh, vollem Haus verbracht, ne? Fünf Geschwister? Ja. Das ist, also ihr war zu, jetzt muss ich mal gerade rechnen, zu acht. Ja, ja insgesamt. Sechs Kinder ja, ja, und, genau. und zwei, zwei das, Eltern, genau. Was war das, so eine Kindheit? Also wir
0: waren ein sehr, sehr lautes Haus. Ich liebte das, wenn alle da waren. Also gerade die Weihnachtszeit war für mich ungeheuerlich gut, weil wir dann über meine Eltern Kontrolle hatten. Sobald die Mehrheitsverhältnisse sich da geändert haben, war das dann schwieriger. Mein Vater war doch ziemlich streng und konnte sehr launig sein. Und wenn der dann nach Hause kam, dann wurde die Stimmung oft klamm. Auch weil die Kinder sich gegenseitig sehr viel abgelenkt haben und äh, in der Schule nicht gut waren. Also von sechs Kindern äh, musste mein Vater immerhin achtmal dann das Schreiben aus der Schule in Empfang nehmen, wo es dann stand. Lieber Herr frege also für die Versetzung ihres Kindes hatte dies, diesmal leider nicht gereicht. Schon eine gute Quote. Und, äh, mhm. Jeder weiß, dass der ähm, äh, dessen Kinder Probleme in der Schule haben, dass sowas sich wirklich auswirkt auf das Klima. Und bei uns war es also ähm, nicht immer nur lustig und leicht, sondern da war richtig, richtig was los. Es war ein lautes Haus, aber ich kannte es ja nicht anders. Deshalb ist mir das auch nicht groß aufgefallen. Und, das habe ich erst im, im Rückblick verstanden.
1: Und die Sommerferien waren dann sozusagen das Paradies in Cornwall, ja? Die
0: Sommerferien waren klar aufgeteilt.
1: Zehn Tage mit dem Vater nach Österreich, wandern
0: in den Bergen und so. Und dann hat er uns entlassen und wir durften mit der Mutter nach England, nach Cornwall. Und äh, dort lebte ja auch meine Großmutter und viel, mehrere Verwandten waren da. Und das war für uns dann immer die unbeschwerte Zeit, ohne irgendwelche Pflichten und Lasten. Und äh, deshalb ist mir das im Herzen auch geblieben als vielleicht immer die schönsten Momente meiner Jugend.
1: Mhm. Äh, du schreibst ja auch, dass deine Mutter, äh, für die war England immer der Sehnsuchtsort. Sie hatte wirklich irgendwie lange Heimweh, ist aber dann doch tapfer in Deutschland geblieben <lacht> bei der Familie. Ähm, war das für dich als Kind oder Jugendlicher dann auch so was Besonderes? Ich habe britische Wurzeln auch und ich fühle mich auch als was Besonderes dadurch.
0: Ich glaube ja, weil, weil ich England eben auch idealisiert habe. Für mich war das durchaus etwas Besonderes. Ich weiß nicht, wie meine Klassenkameraden gedacht haben oder meine Freunde. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied war, äh, eine ein, sozusagen Verbindung zu einer ehemaligen Siegermacht zu haben. Das hat in Deutschland im Nachkrieg, in den Nachkriegszeiten durchaus was ausgemacht. Mhm. Also ähm, man kam jetzt nicht als als äh, als Bittsteller oder als ähm, Flüchtender, sondern ähm, das hatte so eine, ein bisschen eine andere Nuance. Also für England äh, bilde ich mir ein, hatten die Menschen damals auch äh, auch gehörigen Respekt. Schließlich können wir uns auch daran kaum noch erinnern, aber äh, es waren ja überall im Rheinland auch britische Soldaten und britische Konvois und die Präsenz Großbritanniens war in Deutschland also äh, äh, deutlich zu spüren. Das hat, glaube ich, auch was ausgemacht. Also insofern, ja, ich kann mir das, mir war das etwas wert, aber äh, keine Ahnung, wie andere das
1: gesehen haben. Also, wenn für eine Mutter, finde ich dann selbst auch, England sowas wie ein Sehnsuchtsort war, wieso dann aber ausgerechnet. Der FC Liverpool. Seit 47 Jahren jetzt wirklich beinharter Fan. Ja. Nicht verloren, aber es hätte ja auch Chelsea sein können oder Arsenal oder nee, da wird schon das Gesicht verzogen. Ja, ja, also heute Geht würde ich sagen, nicht. das ist
0: unmöglich. Manchmal ist es Intuition, manchmal ist es Schicksal, es gibt keine Zufälle. Aber es kam mir wie ein Zufall vor. Ich habe einfach bei meinen Cousins in London immer in dem Zimmer gehangen, wo sie diese Kisten gestapelt haben mit diesen englischen Fußballmagazinen, die hießen Shoot. Da waren immer bunte Reportagen über die jeweiligen Vereine. Liverpool spielte um 1970 sehr, sehr gut. Und ähm, das war also klar, dass das ein Top-Verein war. Aber ich mochte auch die Namen der Spieler und war eigentlich äh, davon verführt. Und meine Fantasiewelt bildete sich da selber etwas zusammen, äh, so dass ich fasziniert von diesem Verein war. Aber es gab keinen in meiner Verwandtschaft, der mich in diese Richtung gestoßen hätte oder irgendjemand, der mir Liverpool empfohlen hätte. Das habe ich für mich selber so rausgesucht. Und ähm, meine Ma hat ja immer äh, die Sonntagszeitung wie Observer äh, abonniert gehabt. Und da konnte ich im Sportteil immer die Tabellen der Clubs sehen und irgendwie habe ich mich für Liverpool entschieden und hinzu kam, dass sie dann im UEFA Pokal gegen Borussia Mönchengladbach spielen mussten, was ja ganz in der Nähe von Düsseldorf ist und ich habe dieses Spiel wahrgenommen als erstes Vereinsfußballspiel von einem englischen Club gegen einem deutschen, den das ich so mitbekommen habe und da gewann Liverpool dann gegen Gladbach und für mich war das einfach der Moment, wo sich diese ganzen Sympathien in Stein gegossen haben und wie das dann immer so, wo mir klar war, das wird immer so bleiben?
1: Dass man äh, als echter, beinharter Fan da auch einiges auf sich nimmt, das wird klar in diesem Buch. Jedes äh, Kapitel beginnt, also es zeichnet eigentlich äh, immer die Saison, oder das ganze Buch zeichnet die Saison 2019, 2020 nach, die Spiele Liverpools und jedes Kapitel beginnt, ähm, mit einer Notiz über, wann hat Liverpool gegen wen gespielt, wie ist es ausgegangen und wo du es gesehen hast. Und das finde ich wirklich faszinierend. zu sehen denke, der Mann reist ja eigentlich nur rum. Ich meine, wir haben ja auch diese englischen Wochen, da wird in drei Tagen Abstand gespielt. Das ist auch schon echt anstrengend, oder?
0: Ja, das ist auf eine Weise anstrengend, auf der anderen Seite ist es natürlich das, was ich liebe. Und äh, bei diesen Reisen, wenn man das häufiger macht dann geht es plötzlich dann irgendwann nicht nur um die Spiele, sondern um das, was man da erlebt. Ja, man trifft ja auch Leute wieder, die auswärts ähm hat ja ganz eigene Rituale. Man sieht, wer da häufiger auftaucht, man erkennt sich wieder. Und äh, es geht eigentlich dann um ein großes Abenteuer. Und das macht im Falle von Liverpool natürlich besonders Spaß weil der Verein in alle Richtungen äh, laufen kann. Ich hatte ja den Vorteil bei diesem Buch, dass ich mir keine Dramaturgie ausdenken musste, sondern ich wurde getragen von dem Zufall, wo es Liverpool hinverschlägt. Durch die Champions League Auslosung okay. bin ich nach äh, Neapel gekommen, aber durch den Carabao Cop in der vierten Runde musste ich dann eben auch nach Milton Keynes oder nach Shrewsbury fahren. <lacht> Und äh, alles hat so seine eigene Schönheit. Und deshalb war das für mich ein, ein großes Abenteuer. Also da kann ich persönlich jetzt nicht von einer Last sprechen oder so.
1: Ja, ich habe ja gelernt, dass du ähm, das erste, was in den Kalender einträgst, sind die Spieltage, damit auch vieles drumherum gebaut werden kann, wie Konzerten. Und wenn es eben nicht geht dass auch schon mal während der Konzerte so ein Auge auf das Spiel von Liverpool gehalten wird.
0: Ja, das, das Büro ist angehalten, gewisse Tage zu blocken, also die ganzen Viertelfinal, Halbfinal und, und Finalspiele in der Champions League zum Beispiel, weil das sehr ärgerlich wäre, wenn Liverpool durchkäme und ich müsste dann in, in, in Darmstadt spielen oder so etwas am selben Abend. Das will auch das Publikum <lacht> nicht erleben. Aber man kann nicht immer verhindern, dass äh, exakt geplant wird, alleine weil die Fernsehanstalten gerade von der Premier League die Termine wild verschieben, teilweise drei, vier Tage vor so einem Spiel. Und wenn es zu so einem Notfall kommt, dann wird mir immer an der Seite so ein Streaming aufgebaut oder äh, ein, ein Fernsehkanal, so dass ich mit einem Auge immer drauf schauen kann, was sie so machen. Und ich habe den anderen versprochen, solange ich keine großen Textaussetzer habe, wird das auch
1: geduldet. <lacht> Genau, plötzlich taucht das Wort Tor ganz oft auf im Text. Aber auch gedacht, Punk und, äh, und Fußball hat eigentlich wirklich auch gar nicht so wenig gemeinsam. Ne? Es äh, geht körperlich zu, in manchen Phasen auch sehr rau. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis und nicht zuletzt, es wird viel gesungen.
0: Ja, also ich habe ja letztendlich in einem Stadion singen gelernt. In diesem Fall war es bei Düsseldorfer EG. Äh, beim Eishockey, aber auch beim Fußball. Und für mich ist das eigentlich immer das, das, das Faszinierende, das Schöne, dass gerade in Liverpool sagenhaft viel gesungen wird. Und in guten Momenten fühlt sich das an wie in der Kirche. Und es hat auch so ein verbindendes Element, äh, das, das zu vergleichen ist mit dem Grund, warum man in der Kirche singt. Dass man zusammensteht und äh, äh, durch diese Gesänge hofft, dass es besser wird irgendwie.
1: <lacht> so, Ich kriege ja schon Zeichen, dass wir langsam zum Ende gucken ja. kommen müssen, aber die Frage muss ich natürlich noch stellen. Nach 30 Jahren wieder Meister. Das ist ja dann schon sensationell, wenn man 30 Jahre drauf wartet und dann nicht im Stadion sein zu können, sondern irgendwo auf Sylt das Spiel zu sehen, das letzte Spiel, das dann die Meisterschaft besiegelt. Ja. War das gut oder war es enttäuschend, weil es eben nicht im Stadion war? Es war auf keinen Fall enttäuschend, weil erstmal wichtig ist, dass die
0: Meisterschaft geholt wird. Und dann muss man anerkennen, dass wir ja überhaupt in der glücklichen Situation war, dass die Saison überhaupt zu Ende geführt werden konnte, irgendwie. Das heißt also, niemand spricht davon, dass das nicht tausendmal schöner gewesen wäre mit den Menschen im Trubel auf der Straße und so weiter. Aber wir haben es immerhin durchziehen können und es hat auf eine seltsame Art etwas Intimes gehabt, das auch eine Besonderheit in mir so als Bewusstsein ausgelöst hat. Also ich werde diese Saison, diesen Sieg nie vergessen. Und ich glaube auch die Spieler und Jürgen und seine Familie, die werden das im Herzen haben, so oder so auf eine komische Art. Und ich hoffe jetzt einfach dass wir in diesem Jahr das nochmal wiederholen können und gegen Ende der Saison diese Zuschauerfragen äh, hoffentlich für uns alle äh, gelöst sind und dass man wieder auf die Straße gehen darf und dann können wir das alles nachholen, das Feiern.
1: Genau, das nehmen wir jetzt mal das optimistische Schlusswort. Vielen Dank, Campino, für Danke den Besuch schön. auf
0: dem Blauen Sofa. Vielen Dank.